0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da igreja da cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. Pega aí seu material de anotação. Eu quero ler com você Abacu, capítulo 3, versículo 2. A versão que nós usamos na nossa igreja é a NVI. Eu vou ler primeiro na NVI. E depois eu quero conversar com você sobre essa é, Sobre essa tradução Abacu capítulo 3 Versículo 2 diz assim Senhor Ouvi falar da tua Fama Tremo diante dos teus atos Senhor Realiza de novo Em nossa época As mesmas obras Faze as conhecidas em nosso tempo Em tua ira Lembra-te da misericórdia Esse é um tempo que o profeta Abacuque Ele percebeu que a nação de Israel merecia a ira de Deus Mas ele para um pouquinho e fala assim Puxa, Moisés viveu o mar vermelho aberto Elias viu o fogo do céu descer Quantas histórias, Davi matou o gigante Deus tem feito tantas coisas boas na história, ele pega e fala assim, Senhor, lembra-te dos teus feitos, lembra do teu povo, e faz coisas grandes hoje, e aí essa versão tem sido traduzida como faz de novo, e eu não quero aqui gente, eu não sou a favor de de gente que fica só discutindo teologia, no, na, é, na pregação, e atacando um monte de gente, quem está certo, quem está errado, nós não estamos aqui para sermos comentaristas ou críticos da história, nós estamos aqui para viver o que Deus tem para nós. Então me entenda bem aqui, eu queria, nos apro, eu queria aprofundar um pouco mais, qual é a mensagem do profeta aqui? Eu, essa oração do faz de novo, ela é uma oração é, que até foi traduzida aqui, na versão da NVI, só que se a gente vai vendo aqui no contexto, olha como foi escrito na versão da, ao meio da revista atualizada, tenho ouvido ao Senhor as tuas declarações e me, e me sinto alarmado, aí ele fala, aviva a tua obra, ou seja, o povo está muito mal, a sua sentença sobre nós, Precisa ser pesada, porque o povo tem se distanciado de você Aí ele pega e fala assim Mas por favor, aviva a tua obra Tem muita morte no nosso meio O povo tem estado distante, então aviva a tua obra E aí ele vai dizer, ó oh, Senhor, no decorrer dos anos No decurso dos anos, faze a, faz a conhecida Na tua ira, lembra da misericórdia Ou seja, mesmo que a gente não mereça Faça algo grande no meu tempo, eu não quero morrer sem ver os feitos do Senhor na história, eu não quero morrer sem participar daquilo que Deus está fazendo no mundo Eu não quero morrer sem que falte alguém para dizer Senhor, se o Senhor quer fazer algo novo no meu tempo Assim como o Senhor usou Moisés Assim como o Senhor usou Davi Assim como o Senhor usou Josué Assim como o Senhor usou Elias Assim como o Senhor usou Eliseu Assim como o Senhor usou, o Senhor usou os seus reis na batalha Eu estou aqui dizendo Aviva a tua obra e faz grandes coisas hoje Eu quero ver grandes coisas acontecendo hoje mas a oração do profeta, não é o faz de novo, é, faz coisas grandes como o Senhor fez no passado. Mas, não é simplesmente a repetição da história. É a história que o Senhor tem comigo, assim como o Senhor teve com outras pessoas nos dias de hoje. Deus tem uma história para escrever por meio de você nos dias de hoje. Você não foi criado para ser uma mera repetição. Você não foi criado... Para escrever uma história que já foi escrita. Para viver uma história que já foi vivida. Você foi, escrito, foi, você foi feito por Deus para viver algo novo com Ele. Deus te fez de uma forma única. Procure na Bíblia um milagre igual a outro. Deus curou cegos nos evangelhos? Ele não curou um cego igual ao outro. Deus ressuscitou mortos? Deus ressuscitou ali... Ele encontra a viúva de Naim e ressuscita o seu filho? Sim! Ele encontra Lázaro e ressuscita Lázaro? Sim! Mas são dois milagres na vida de duas pessoas diferentes, de duas formas diferentes. Porque os feitos de Deus contam a sua identidade a história que você tem com Ele. Então o que, é que eu quero conversar com você aqui hoje? O que, é que eu quero trazer nessa palavra aqui hoje? Coloca o um slide para mim do tema da mensagem, por favor. Nós vamos riscar o D. Do faz de novo E nós vamos começar a clamar Senhor, faz o novo Quantos querem fazer essa oração aqui comigo? Fala Senhor Faz o novo Na minha vida Nesse tempo Para a sua glória Em nome de Jesus O radical dessa palavra aqui Na verdade O original dessa palavra Onde foi traduzido Realiza de novo É Shaiá Shaiá quer dizer viver ter vida, permanecer vivo, sustentar a vida, viver prosperamente, viver para sempre, ter vida ou a saúde recuperada. Qual que era a percepção de Abacuque? A saúde do povo de Deus foi embora, o povo está doente, o povo está morto, sabe, você se incomoda com a morte no seu tempo? você se incomoda com morte no ministério você se incomoda com morte na sua vida você se incomoda com terminar um ano e não ter ganhado nenhuma pessoa para Jesus você se incomoda em terminar mais um ano a sua célula não se multiplicou você não avançou, você se incomoda em terminar um ano e você ouviu muitos milagres sendo contados mas não teve história para ser contada na sua vida, você foi apenas um espectador, essa foi a indignação de Abacuque falando, Senhor chega, não quero morte não quero doença, não quero estagnar não quero simplesmente viver por viver Há algo novo que eu posso viver no meu tempo Senhor, o povo está em pecado Nós erramos, eu sei Mas não por causa de nós Lembra de quem o Senhor é E faz grandes coisas hoje Assim como o Senhor fez no passado Eu quero viver algo novo hoje com o Senhor hoje Quantos querem viver algo novo com o Senhor hoje? Sabe? o pastor Fabiano ele costuma dizer que a fé ofende tudo aquilo que é paralisia, se há morte, se há paralisação, e há fé naquele ambiente, uma indignação vai surgir naquele lugar, talvez tenha paralisia na sua rua, Talvez tenha paralisia na sua casa Talvez tenha paralisia na sua escola Talvez tenha paralisia no seu ministério Talvez tenha paralisia no seu coração Hoje a paralisia será ofendida por meio da sua fé em nome de Jesus Nesse tempo João 14, 12 que que, Antes disso eu queria mostrar um slide aqui Sobre o que aconteceu na NBA esse ano Coloca o slide por favor Pode, pode colocar o slide Dia 7 de março de 2019 Lebron James entra em quadro Com a camisa 23 A mesma camiseta do seu ídolo Que jogou no Chicago Bulls Fez história Michael Jordan Mesmo estando no quarto lugar Como pontuador da história da NBA Considerado o maior atleta De todos os tempos da, do, é, do basquete americano E do basquete mundial Lebron James cresceu Vendo Michael Jordan jogar viu as enterradas, viu os títulos, se empolgou, imitou, tentou fazer igual, sonhou em ser um jogador profissional, conseguiu ser jogador profissional, conseguiu ir para a, a primeira linha, para a elite do basquete americano, começou a jogar e ele ainda tinha Michael Jordan como seu referencial, hoje... Já com a sua carreira consolidada, já indo mais para o final da carreira, LeBron James ele entra em quadra e no jogo fatídico de 7 de março de 2019 ele soma 31 pontos e ele supera Michael Jordan e se torna o quarto maior pontuador da história da NBA. O que, que eu quero dizer para você? Um referencial na nossa vida às vezes. Quem é seu referencial? A gente pode falar que Jesus é nosso referencial Mas talvez você tenha um referencial na sua carreira Você tem um referencial Você é líder de louvor, você tem um referencial Você é um pregador, você tem um referencial Você é um atleta, você tem um referencial Você é um administrador, você tem um referencial Você é um engenheiro, você é um, um empreendedor Qual que é o seu referencial? Muitas vezes esse referencial se torna assim Duas coisas que podem acontecer Ao invés de nos inspirar, eles nos humilham né? Você fala assim, eu nunca vou viver esse negócio que esse cara está vivendo Aí você fica desanimado. Ou senão você fala assim: se você for mais ingênuo, mais romântico, né? é aquele negócio mais, ah, né? Você, o que, que pode acontecer? Ah, uma hora pode acontecer. Ou seja, o extraordinário pode acontecer na minha vida por acidente. Deixa eu te dizer uma coisa: o extraordinário não vai acontecer na sua vida por acidente. E também o seu referencial não pode ser um limitador. Lebron James um dia superou o seu mestre. Deixa eu te dizer uma coisa, o meu mestre caminhou entre nós Fez grandes coisas Fez grandes milagres Ressuscitou mortos João ele fala Se todos os milagres fossem escritos, contados Não haveria livro no mundo Para escrever Tem hora que ele vai falando E foi chegando gente, e curou um, e curou outro, curou outro E daqui a pouco ele resume Tinha uma multidão e, a, e aí a Bíblia relata assim E curou todos os seus doentes E aí então Jesus, o nosso referencial, o que que Ele nos disse? Eu vou te falar o que que Ele disse para você a respeito de onde você pode chegar. Digo a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que tenho realizado. Fará ainda maiores do que essas. Eu estou indo para o meu Pai. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o meu pai seja glorificado no filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Ei, o seu mestre não falou assim: eu sou o seu limite. Ele falou: você fará coisas maiores do que aquelas que eu fiz. Está inaugurado no reino de Deus a partir de João 14, 12, a temporada histórica das obras inéditas no reino. Reino de Deus O que, que é o livro de Atos? O livro de Atos é o livro das obras inéditas O livro de Atos é o cumprimento de João 14, 12 O livro de Atos é quando os, os primeiros discípulos Se conectam com, Jesus, com, com o propósito de Deus Eles são cheios do Espírito Santo E eles vão permanecer crendo e gerando essa palavra Pedro... Depois do enchimento do Espírito Santo. Ele vai estrear na pregação. Três mil pessoas se convertem. Daqui a pouco o povo está colocando Pedro no, os doentes no caminho por onde Pedro passava. Porque quando ele passava, a sombra dele era projetada. E por onde a sombra dele passava, as pessoas eram curadas. Eu não me lembro... De uma referência nos evangelhos. Que fala que a sombra de Jesus curou. Pedro nunca será maior do que Jesus. Mas porque Jesus foi quem ele foi. E porque ele creu como ele creu. Ele fez obras maiores do que aquelas que Jesus fez. Quantos estão com medo aqui? Se as obras inéditas foram inauguradas. Por que, que eu vou me contentar. Em ser uma mera repetição nos dias de hoje. Ontem eu recebi o relatório da Maria Helena sobre a equipe que serviu no profético nesses dias Vai ser aberta uma nova sessão livre das 13 às 15 horas Porque muita gente tem procurado lá no, no auditório, ali no, no hall da, do primeiro andar da galeria Se você não foi, você pode ir até lá E ela mandou para nós Foram 590 pessoas ministradas profeticamente 69 testemunhos de curas instantâneas. E dentre elas, eu, eu já vi perna crescer no nosso meio, inclusive a minha. Inclusive eu pedi assim, você não dá para orar para as duas pernas crescerem, mas aí oraram só por uma mesmo. A gente ia fazer a, a, o culto dos hobbits, venha e você vai crescer, né? E a gente já viu muita coisa linda acontecer, mas Deus continua fazendo coisas novas. E aí então ela mandou um testemunho. Um dedo cresceu aqui ontem na nossa oração. Não termine essa conferência sem contar um testemunho novo. Você não está aqui para uma conferência. Você está aqui para se lançar em Deus. Para que Ele te lance para a estação mais poderosa. Mais frutífera. Mais abençoada. Mais cheia de milagres. De unção. De novidade dEle na sua vida e na sua história. Evento por evento tem um monte por aí. Tem na empresa. Tem evento de artes e assim, tem, cada um tem o seu valor Mas se isso aqui fosse apenas um evento, isso aqui não é reino de Deus Tem que ativar algo novo dentro de você Tem que começar algo novo Você não veio para admirar apenas pessoas que fizeram algo Você veio para ter uma referência do aquilo que você pode fazer maior Se você admira alguém Se você se colocou aqui nesse lugar com honra Se você tem olhado a história do que Deus tem feito em algum lugar Eu quero declarar sobre a sua vida muitas vezes mais Ontem eu estava ali no auditório comunidade, o Renan de Humuarama me procurou, e ele falou, pastor eu li o seu livro, eu vi o que Deus fez em São José, eu gostei demais da atitude dele, e ele falou assim, é, na minha cidade não há nenhuma referência de ministério de jovens, não há nenhuma referência assim de grande influência na cidade, eu li aquele material, eu vim até aqui porque havia uma promessa de Deus, e Ele falou sobre a minha vida, sobre o ministério que eu estou, eu não estou ali entrando simplesmente para continuar o que sempre foi feito, uma nova referência, uma nova realidade, vai acontecer na nova geração da minha cidade, falei Renan, se Deus fez aqui no nosso meio de alguma forma, muitas vezes mais será sobre a sua vida e na sua cidade… Uma vez o Craig Rochelle ele foi pregar no Summit E ele ia no Summit desde novinho Desde antes de ser pastor E aí um dia ele foi chamado para pregar E ele ficou assim emocionado Ele pregou aquela pregação do It no Summit Que se tornou um livro E aí então ele fala assim Ele depois de ter começado do zero Ter plantado uma igreja na garagem da casa De, uma, de um membro lá em Oklahoma Começado assim Ele levou toda a igreja para a conferência um dia Que foi ali oito pessoas que tinha na igreja dele Aí um dia, alguns anos depois, ele estava pregando naquele lugar que ele olhava as pessoas pregarem e falava: Uau, será que algum dia vai acontecer comigo? E aí ele pegou e falou assim, eu aprendi algo a respeito do que eu via nas pessoas que compartilhavam algo extraordinário. Eu não ficava tentando imitar o que eles estavam fazendo. Eu ficava tentando capturar os princípios que dirigiam aquelas pessoas. Porque a partir dali Deus ia fazer algo novo na minha realidade. Life Church é uma das maiores igrejas dos Estados Unidos hoje. Não é porque ele tentou repetir o que os outros estavam fazendo, mas é porque ele capturou a unção daqueles que estavam fazendo, entendendo que Deus faria algo novo por meio da vida dele. É por isso que ele criou o aplicativo YouVersion, o aplicativo de Bíblia mais lido e compartilhado no mundo inteiro. Milhões de pessoas, mais de 70 idiomas, o mundo árabe, o mundo muçulmano, está tudo lendo a Bíblia. A primeira igreja é, que realmente se consolidou como igreja virtual. Ei, quando você não fica focado somente na experiência, mas na presença de Deus, algo novo vai acontecer na sua vida. Porque quem foca a experiência, apenas perde a presença. Deus não quer simplesmente que você foque a experiência. Ele quer que você seja dirigido pela presença dEle na sua vida. É o relacionamento. E eu queria compartilhar com você aqui cinco princípios de obras inéditas. Que eu poderia falar tantos aqui, mas há que queimou no meu coração nesses dias para repartir com você. De obras inéditas no um livro de Atos. Primeira coisa, se você escolher viver o inédito com Jesus, primeiro seja consistente seja consistente seja real, seja de verdade, olha o que está que escrito aqui, certo ocasião um Atos 1,4, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu pai da qual falei a vocês ei, quando eu li isso aí eu comecei a pensar, cara qual que é a palavra da moda na igreja hoje? Eu vou influenciar. Eu vou impactar. Eu vou a viver o avivamento. Avivamento, avivamento. Eu fez uma pregação do Ben e ele falou assim: "Eu vejo uma geração falar avivamento, 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 avivamento". E ele falou: "Jesus não falou a palavra avivamento". Em Atos você não vê a palavra avivamento, se você quiser viver o um avivamento, pegue o princípio, eles se plantarem em alguma sala secreta, até que algo novo aconteceu. O que que, que que Jesus fala? Jesus não falou, vai influenciar Jerusalém, primeiro não foi isso não, vai impactar o mundo, não foi primeiro isso não, Jesus falou assim, fica em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, Por quê? Porque o que eu... Quero fazer por meio de vocês, vocês ainda não têm condições de realizar Porque será por meio do derramamento do Espírito Santo E ninguém pode dar aquilo que não tem Ninguém pode ministrar a partir de um vazio Nós só podemos ministrar a partir de uma fonte que é Jesus Ninguém pode influenciar a partir de si mesmo Gerando algo bom sobre a nação se você tem um desejo de influenciar, esse desejo não veio de satanás, ele veio de Jesus. Se você se você tem um desejo de influenciar, o desejo de influenciar por si só é um sentimento de grandeza que Deus colocou no seu coração. Desde crianças nós queremos fazer algo relevante, fazer algo grande. É algo natural, mas Deus ele quer que você tenha o que repartir e não ministrar a partir de um vazio. Gente, eu fico pensando. A geração de hoje é uma geração desistente. Os jovens e adolescentes estão deixando de, estão, estão desistindo de viver. Como é que um desistente vai resgatar o desistente? Temos a geração órfã de pais vivos. Como é que o órfão que não consegue se entender com seu líder na igreja vai resgatar uma geração de órfãos? Como que uma pessoa vazia que acorda todo dia querendo desistir, que acorda todo dia colocando culpa no mundo inteiro vai lá para resgatar um cara vazio que acordou para pegar mais uma droga, para fazer mais uma besteira para se encher, que os cheios resgatem os vazios Que os filhos resgatem os órfãos Que aqueles que perseveram Resgatem aqueles que pensam em desistir Que os curados da depressão Aonde teve uma ferida Essa ferida será fechada O ministério será aberto E que o reino de Deus se expanda Por meio de uma realidade Deus vai usar a verdade Que Ele construiu em você Para que você construa uma verdade Na vida de outras pessoas O que, é que Deus está construindo dentro de você? Gente, não é que os apóstolos não estavam sendo usados por Deus. Eles já tinham feito até cruzadas evangelísticas. Lucas 10, eles saem de 2 a 2 eles veem curas, eles veem milagres, eles veem libertação, eles já estavam na ativa, mas faltava algo, deixa eu te falar uma coisa, tem gente que se torna gigante numa área, você prega como ninguém, você lidera como ninguém, você canta como ninguém, as pessoas olham para você, e rapidamente eles falam, uau, ele carrega algo, a gente começou a falar isso, ele carrega algo, e aí daqui a pouco, você que é gigante numa área, é pigmeu em outra, aí tem uma inconsistência, não quer dizer que Deus não está te usando Mas o propósito de Deus não é apenas te usar O propósito de Deus é criar algo junto com você Não é apenas para agora, não é apenas para um evento, é para uma história Sabe, você quer saber um, um dos sinais de inconsistência? Você sabe, uma das coisas que mais tem matado líderes de jovens no Brasil? É um negócio chamado síndrome do número um O cara fica mal porque ele não é o número um na igreja Ele fica mal porque ele não é o número um onde ele está o Brasil teve muitas coisas boas com Ayrton Senna. Mas uma coisa ruim que ele deixou foi, segundo e último é a mesma coisa. Deixa eu te falar uma coisa, segundo e último não é a mesma coisa. Sabe? Olha para a palavra de Deus. Não fica lendo jornal de ontem não. Não fica ouvindo coisas ruins do seu coração não. Esse sentimento de síndrome do 1 um derrubou Lúcifer do céu. Cuidado para ele não derrubar você também. Daniel não era número um, e ele escreveu uma nova, uma nova história para uma nação inteira, Josué, é, José não era número um, mas o mundo foi salvo da fome por meio do que Deus colocou no coração dele, você não precisa de uma posição para influenciar, você precisa de um chamado, você precisa de uma fé, você precisa se posicionar e não ter um título, não ter uma posição, que a síndrome de um não te adoeça, mas que você esteja disponível para viver o que Deus tem para você, aonde você está. Sabe? Quando é, você percebe ali Davi e Saul. Saul, ele, se a gente vai olhar para a história, eu já teria colocado Davi no lugar de Saul há muito tempo. Mas Deus ele tinha uma raiz para se aprofundar por meio de Davi. Sabe por quê? Porque as raízes elas se aprofundam de uma forma que elas acessam os sistemas secretos de água. De forma que o que acontece na superfície não abale a saúde daquela árvore. Então Deus quer fazer algo na sua vida. Porque uma, porque uma árvore tem muito mais raízes do que frutos. E aí então aquele sistema secreto ali vai manter aquele lugar saudável. E aí tem um momento que a unção de Saul... De rei de Israel vem para Davi, sabe por quê? Porque a unção não é de Saul, a unção é do Senhor Se você quiser pegar ela com você mesmo, você vai tentar roubar a glória de Deus Não seja um Geazi da história não Eu fico com dó de Geazi, eu fico com raiva de Geazi Porque tinha Elias, Eliseu, Geazi é o discípulo do profeta Eu estou lendo a história, vai ter uma trilogia agora E tomara que a trilogia vira tipo filme, filme da Marvel Só daqui para 2020 vai ser 10 filmes que eles vão lançar Toda hora tem uma coisa nova, Saiu o Homem-Formiga, eu falei, não é possível que deve ser alguma coisa boa no Homem-Formiga, eu assisti, eu gostei, falei, nossa, esses caras são demais, aí, é, cada, toda hora, toda hora vem uma coisa nova, e aí só que a igiazinha, ele rói a corda, não aguenta, ele tenta roubar a glória de Deus, porque ele quer antecipar o momento da glória, a glória pertence a Deus e não a você, não controle a glória, seja consistente, espere pelo seu momento, sabe, eu, eu, eu costumei a questionar o meu coração, eu fico mal, 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 mal com força, eu começo a perguntar, por que que eu estou mal? A questão não é o quanto você está mal, a questão é por que você está mal. E se você for lá na raiz, você vai ver algo que Deus quer tratar, e vai nascer algo novo a partir disso. Gente, eu, eu, às vezes eu, eu corro por conferências por aí, e eu vejo uma inconsistência, porque eu chego num lugar, o cara... É, tá falando só de estratégia, 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 estratégia. e tá batendo é, em outras coisas. Aí eu vou no outro lugar e o cara tá falando só milagre, cura, só milagre, cura, só milagre, cura, só milagre, cura, falando de estratégia não é nada. Aí eu vou em outro, o cara fala contextualização, contextualização, contextualização e não sei o que sei o que conteúdo não é nada. Aí eu vou no outro lugar e o cara tá falando assim é só conteúdo, é só conteúdo, você não precisa fazer nada, não precisa ter luz colorida, não precisa vestir uma roupa diferente, não precisa fazer um culto diferente, é só você estar tá lá, a presença de Deus vai atrair todo mundo e acabou. E aí começa a bater, que os caras que têm estratégia É tudo raso, é tudo morno, aceita tudo, não tem processo irá, irá, irá. Deixa eu te falar uma coisa Sabe o que significa a presença de Deus? A presença de Deus significa plenitude, não tem falta de nada. Não vai ter falta de cura, não vai ter falta de milagre, não vai ter falta de estratégia, não vai ter falta de discipulado, não vai ter falta de contextualização, porque Jesus foi contextualizado. Jesus não falou assim, ou contextualização ou conteúdo, porque Ele era, Ele não falou ou quantidade ou qualidade. Sabe por quê? Porque a presença de Deus é plenitude. Quem tem a presença, a plenitude, pode ter tudo, porque nada se tornará um Deus na vida dele. Quem tem a plenitude, não, permite, não você pode ter tudo, cara. Não permite que nada se torne um Deus na sua vida. Você pode ter tudo desde que nada se torne um Deus. Eu vejo consistência na vida dos discípulos quando eles falaram. Em Atos 4, quando eles foram presos. Porque eles estavam alvoroçando o mundo. E aí os caras falam, vocês vão ter que parar de falar, senão vai, todo mundo preso vai morrer todo mundo. Sabe o que eles falam? Não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Isso aqui não é uma moda. Isso aqui é uma história que Deus está escrevendo. Isso aqui não é algo para incomodar alguém, simplesmente. Isso aqui é o que eu vi, é o que eu ouvi. Isso aqui é a minha vida. Não tem como parar de viver o que eu tenho vivido. Aquele menino dos cinco pães e dois peixinhos Ele não falou assim Eu vou sair de casa para alimentar uma multidão Sabe o que ele fez? Eu vou sair de casa alimentado Com cinco pães e dois peixinhos Quando você sai de casa com a sua marmita A palavra de Deus um secreto Em algum momento você pode alimentar uma multidão Tem gente querendo alimentar uma multidão Só que ele sai de casa com anorexia espiritual Não tem como não tem como. Segundo, se você escolhe o inédito, ajuste a sua expectativa pelo mover de Deus. O texto fala, versículo 7 e 8 de Atos 2, atônitos, maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando, então, como os ouvimos cada um de nós em nossa, em nossa própria língua materna, o povo ficou atônito, o povo ficou maravilhado. Versículo 12, atônitos e perplexos. Todos perguntavam uns aos outros: o que, que significa isso? Nós precisamos ajustar a nossa expectativa, sabe por quê? Porque o mover de Deus em atos, não foi apenas algo que deixou a igreja em êxtase. Mas foi algo que deixou o mundo perplexo. O que você quer? O que você mais quer? Um cara sai de casa, ele usou crack até ontem, até o nível. Ele precisa de algo mais, para dar a, a vibe nele hoje. O cara que usa pornografia, ele libera uma dopamina no cérebro dele. E aí ele, o cérebro dele passa a funcionar de um jeito diferente. Viagra é o remédio mais vendido hoje para a geração mais nova do que a geração mais velha. Porque as pessoas não têm mais o mesmo estímulo para o sexo natural Por causa da, do efeito dos vícios sexuais da pornografia no mundo Então está ali liberando uma dopamina E aí ele precisa de quê? De uma cena mais forte, de uma experiência mais forte E daqui a pouco tem que ser sexo grupal Daqui a pouco tem que ser mais uma fantasia Daqui a pouco tem que ser sexo com drogas juntos Daqui a pouco tem que ser um negócio cada vez mais forte E aquele negócio, qual que é o foco? O foco sou eu Deixa eu te falar uma coisa, o mover de Deus não é uma droga Que vai liberar uma dopamina mais forte sobre você Cada vez que você experimenta O mover de Deus é uma presença poderosa E o foco não é você Ele quer impactar o mundo por meio de você Você será Avivado pela presença de Deus Mas para transformar o mundo Quem está disposto a experimentar a presença Tem que estar disposto a dizer como Isaías Lá no capítulo 6 Eis-me aqui, envia-me a mim você está experimentando Deus aqui? Pergunta para Deus por quê? Você caiu no túnel de fogo ontem, ficou tremendo lá? Fala, Senhor, o que vai acontecer? Vai nascer um ministério novo. Aí você fala assim, não, mas eu não sei por onde começar. Começa onde você está. Começa falando de Jesus para uma pessoa. Começa com aquela oração tímida. É, e será que eu posso orar por você, não, mas desculpa por perguntar, mas posso, foi mal, eu, eu não quis te ofender, mas, não, tá bom, começa do seu jeito, Deus precisa que você seja você, algo novo vai acontecer, começa do começo, mas não deixa que o mover de Deus fique só na sua vida, porque tem um mundo para a gente influenciar lá fora. Então ajuste a sua expectativa, porque você não é um poço, Jesus é um rio e vai fluir de você, por meio de você, para outro lugar, amém? Terceiro, tenha mais fome no reino, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Isso também está de acordo com o Salmo 27:8 Proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei nações como herança e os confins da terra como propriedade. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. O mover de Deus vem com fome de alcançar o mundo inteiro. A gente tem que ter fome. Você sabe qual é a palavra do mercado? Ambição o RH está de olho no moleque, sangue no olho, faca na caveira, que olha e fala assim, ah, eu fico até tarde, eu viro noite, eu viajo para onde vocês me mandarem, eu vou para qualquer lugar, eu faço o curso que você pedir, eu volto com a melhor nota, eu faço tudo, porque eu tenho uma fome de grandeza, eu quero crescer, aí eles fazem na entrevista, aonde você quer chegar, o cara tem que falar, eu quero ser um senhor eu quero ser rico, eu quero ter uma ideia incrível, porque senão ele não é contratado, o mundo não quer uma marmota que não sonha com nada, Deixa eu te dizer uma coisa: o lugar melhor para se ter fome, para se ter ambição, chama-se Reino de Deus. Sabe qual é uma das coisas que mais me entristece? É perder potencial do reino para o mundo. É uma das coisas que mais me entristece. Jesus não falou assim: ei, gente, 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 tudo bem. Sabe, gente, a questão é, é qualidade. Vamos ficar aqui curtindo o Espírito Santo, porque ele desceu. Vamos ficar todo mundo certinho. Tem que ter consistência? Tem mas eles já estavam impactando antes, aí ele vai, e, e, e aí Jesus fala assim, não, peraí, peraí, calma, vamos ficar aqui, sabe, alguma hora Deus vai fazer alguma coisa, Jesus fala assim, olha, vocês vão impactar a Judéia, a Samaria, e até os confins da terra, eu estava falando, o Equipe Revolution está aqui com a gente, quantos foram abençoados pela vida deles? Eles falaram assim para mim, você precisa ir na Nova Zelândia, eu falei, Por quê? eles falam assim, porque Nova Zelândia é o lugar geográfico mais distante de Jerusalém, e falou, e está acontecendo um avivamento lá, os confins da terra estão sendo alcançados, existem confins, sabe gente, eu falei aqui Nova Zelândia, mas às vezes o outro lado do mundo, não é um lugar geográfico, é o seu vizinho, que ninguém consegue alcançar, ontem eu entrevistei o Léo Matos, sabe o que, que o Léo Matos me falou? eu não acreditei quando eu ouvi falar de Jesus pela primeira vez, porque aos 18 anos ele era um confim da terra, sabe por quê? Porque ninguém nunca tinha falado de Jesus para ele, o Danilo, um dos nossos voluntários aqui na criatividade, na comunicação, não sei se ele está aqui, ele começou a namorar com a Amanda, a Amanda começou a falar de Jesus para ele, ele já tinha 23, 24 anos de idade, Sabe que ele, ela começa a falar de Jesus, sabe o que ele fala para ela? Quem é Jesus? 24 anos, paulistano, ninguém tinha falado de Jesus para ele. Sabe, a gente tem que ter fome. Sabe, enquanto essa igreja tem que crescer, enquanto tiver alguém no mundo que ainda não conhece Jesus. Sabe, quanto que o seu Ministério de Jovens tem que crescer, enquanto tiver alguém que ainda não conhece Jesus. Gente, o mundo tem sido conquistado pela fome. Um dia um homem chamado Hitler tinha uma ambição errada, e ele teve uma fome, e ele... Ele mata seis, quase 6 seis bilhões de pessoas. Não, 6. Não, milhões de pessoas. Eu esqueci o número. 6 bilhões é toda a população mundial. Mas ele vai matar milhões, quase, não sei se é quase 50 milhões de pessoas, porque ele tinha uma fome errada. Mas deixa eu te falar uma coisa, quando há fome no reino Acontece o que aconteceu com Eliseu Acontece o que aconteceu com Davi Acontece o que aconteceu com Gideão E eu oro por fome no seu coração Uma ambição consagrada, gente Que serve com um coração de rei E que reina com um coração de servo Que não é sobre ele Que impacta o mundo por onde passa Em nome de Jesus, seja cheio de fome hoje Sabe, Eliseu, ele estava ali Elias já tinha repartido a um unção com seus 50 discípulos, mas Eliseu fala assim, eu não quero só essa parte não. Eu quero A minha, a minha tem que ser dobrada E não só apenas dobrada daquilo que os outros receberam Eu quero o mesmo espírito profético Que está em você Elias Aí Elias fala assim, então tá bom, fica querendo aí, é muito difícil E tenta dar um perdido Eliseu vai atrás, três vezes E fala assim, de maneira alguma te deixarei só Eliseu Não foi escolhido, Eliseu se ofereceu Ele estava com ele o tempo todo Por isso nós temos falado aqui na igreja Se ninguém te escolher, se ofereça não é a escolha de alguém que te define, é a sua fome, porque Jesus já disse que você é escolhido. Então, Eliseu ele tem aquela postura assim, para que, que eu vou me contentar em ganhar só um amigo da faculdade, se eu posso ganhar a faculdade inteira? Para que, que eu vou me contentar no subemprego, se eu posso ter algo muito melhor? Para que, que eu vou contentar e ter a mesma história da minha família? Todo mundo é bêbado, todos os casamentos se acabam Ninguém tem chamado pastoral Ei, você não está aqui para escrever a história que a sua família tem escrito Você está aqui para escrever a história que Deus tem para escrever por meio de você O mundo tem sido conquistado por aqueles que têm fome Que os filhos de Deus tenham fome Sabe, que, sabe Nós acreditamos no leão da tribo de Judá, amém? O leão da tribo de Judá, ele protege o território Sabe quanto que o território aumenta? Sabe quanto que ele tem que proteger o, o território das outras feras? Quando a fome da manada aumenta. Se a fome aumenta, o território aumenta. Tenha mais fome. O, o reino de Deus é o melhor lugar para se ter fome. Sabe por quê? Se você tiver mais fome, a sua célula vai crescer. Se você tiver mais fome, o reino vai crescer. Se você tiver mais fome, mais um que ia se matar não vai se matar mais. Se você tiver mais fome, mais uma família destruída será alcançada se tiver mais fome, mais um monte da sociedade será conquistado ah, eu sou um mestre, vai conquistar um monte é, do mundo acadêmico da educação, ah, eu, eu tenho um tino para os negócios, então eu vou conquistar o mundo dos negócios para a glória de Deus, quando a igreja quiser fazer um evento, eles vão ficar lá desesperados para mim, ah, por favor, patrocina não, eu vou chegar e vai falar assim, quanto custa a plantação de 100 igrejas, eu estou aqui para transferir riqueza das trevas para a luz, a minha ambição tem a ver com reino de Deus, deixa eu te dizer uma coisa a sua fome diz respeito se você tem o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida ou não porque se tem fome só nos negócios, se eu tô em para formar uma família, o reino de Deus não está em primeiro lugar que a sua fome seja ver a igreja crescendo, que a sua fome seja ganhar amigos para Jesus, que sua fome seja cura, que sua fome seja a presença de Deus tenha fome quarto ocupe o lugar que Deus abre para você entrar, atos 2,14 então Pedro Levantou-se com os onze e em alta voz dirigiu-se à multidão: Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isso, ouçam com atenção. Pedro se posicionou depois do mover. Deus abriu um espaço, o Cristo veio, o Espírito Santo foi derramado, todo mundo começou a orar em outras línguas, cada um ouvia no seu próprio idioma, Deus trouxe pessoas do mundo inteiro para ver Ele se manifestando em Jerusalém, gente, quando junta a gente para um festival como o Lobo La como o Rock in Rio, como o Carnaval das nossas cidades, Deus está juntando o povo em algum lugar para Ele se manifestar naquela cidade… E aí você vai, você vai lá com 20, com 30, com 100, com 200, eu não sei. Mas Deus vai manifestar algo ali. Porque o mover de Deus sobre aqueles que estão, fora da igreja, que estão dentro da igreja, que foram cheios do Espírito Santo, na sociedade, vai deixar o mundo perplexo. O mundo não vai ficar perplexo da igreja fazendo culto. O mundo vai ficar perplexo com o mover de Deus na vida dos filhos de Deus, na sociedade. Porque o reino se manifesta na sociedade. O reino se manifesta na cidade. Porque luz na luz, sabe... Entendeu? Não, não acontece nada. É igual você torcer para São Paulo nesse momento e não querer que ninguém saiba que você torce para São Paulo. É melhor ficar quieto, entendeu? Agora, quando tem mover de Deus, tem história, você quer que todo mundo saiba, não é verdade? Você quer que todo mundo saiba, então, é, você precisa se posicionar o caminho vai ser aberto. Deus derramou, e aí havia um caminho aberto agora. Agora havia um lugar na sociedade As pessoas estavam ocupando os seus lugares Eles estavam achando que estavam controlando tudo Porque eles mataram Jesus Aí ficaram sabendo que Jesus ficou, ressuscitou Eles inventaram uma história Pagaram um monte de gente para mentir Controlamos, controlamos, acabou Eles não contavam com o mover do Espírito Santo Sobre a igreja primitiva Aí o povo foi lá para o cenáculo do tempo Tinham 500 Lá em Atos 1 500 pessoas viram Jesus subir aos céus mas 120 estavam reunidos no mesmo lugar em Atos 2. Eu não sei você, eu quero ser parte dos 120. Sabe quem estava em Jerusalém? Os que tinham fome. Eu quero ser o que tem fome. Sabe quem estava na entrada do sepulcro esperando por Jesus ressuscitar, chorando? Maria. Jesus fala assim: Não me detenhas, porque a fome detém a presença de Deus no lugar que você está. Ele fala, eu ainda não fui para o meu pai. Maria, espera aí, eu, eu não consegui passar por aqui e não parar para falar com você. Agora eu estou indo para o meu pai. Aí ele vai, porque a fome traz a manifestação de Deus. Aí aconteceu a manifestação, havia um espaço. Não conseguiram controlar. Aí Deus se manifesta, agora os lugares estão vazios. Aí Pedro vê um lugar vazio, porque todo mundo quer uma explicação. Pedro se posiciona e fala, israelitas... Vou contar o que aconteceu. Lembra do que o profeta Joel explicou? Lembra que Davi serviu ao propósito de Deus na sua geração. E morreu e foi reunido com seus antepassados. Jesus veio. Essa profecia se cumpriu. Aquela profecia se cumpriu. E aí no término final ele já é. Pedro às vezes é até meio estúpido mesmo. Ele fala assim. Então todo mundo se arrepende. Senão vai todo mundo queimar no fogo do inferno. Três mil pessoas se convertem. Por quê? Porque um filho de Deus. Cheio do Espírito Santo. Ocupou um lugar que Deus abriu na sociedade. Esses dias foi assistir. assistir. Um filme chamado O Milagre da Superação No cinema com meu filho Levi e o Samuel Samuel só dormiu e chupou o dedo Levi ficou estatelado, começo ao fim Cada um na sua fase Aí Me lembro que no final O Levi levantou e ele olhou assim E falou Pai, esse é o filme mais cheio Que a gente já assistiu Nunca vi uma sala tão cheia A gente tinha assistido a Vingadores Poucos dias atrás tinha assistido mãe o filme mais cheiro, a superação, milagre da fé. Aí no trailer estava passando um trecho de outro filme cristão. Deixa eu te falar uma coisa. Ai, a igreja podia tanto conquistar o cinema. Não, a igreja não tem que conquistar o cinema, já está dominado. A igreja tem que ocupar o cinema. Sabe? Esses dias eu estava vendo, a igreja tem que conquistar o teatro. Giovanni si foi lá, fez um espetáculo bom, a Zusa, Aí eles pegam e colocam lá na Augusta, o, no São Paulo, um lugar extremamente estratégico, um dos mais estratégicos do Brasil para arte. E aí eles pegam e locam um mês. Fica lotado todas as sessões, eles locam outro, locam outro, locam outro. Daqui a pouco fala assim: não, agora acabou. Mas daqui a pouco eles postam. Acabamos de comprar o teatro. Deixa eu te falar, a gente não tem que conquistar o teatro, a gente tem que ocupar o teatro. Outro dia a gente estava lá fazendo evangelismo no Lollapalooza, a juventude chegou, a gente ficou evangelizando lá fora. Quem que crente evangeliza na porta do Lollapalooza? Fui evangelizar o cara, o cara comprou ingresso falsificado. Fui conversar com ele, sabe, quem, quem, sabe o que isso acontece com que tipo de pessoa? Fui conversar com ele, o cara era desviado. Desviado, quer dar uns pulos lá fora, dá tudo errado chega em casa, a mãe tá orando, você fala, para de orar mãe, por favor, Tá tudo errado, aí a gente tá lá tentando evangelizar o cara, desviado, com o ingresso falsificado, foi legal, mas aí depois a gente fica sabendo da matéria do G1, na noite do Red Hot Chili Peppers, antes do Red Hot Chili Peppers, entrou uma banda chamada Chance the Rap, a banda de rap americano de cristãos de Chicago. E aí, o que, é que o texto fala? Foi legal, né? Porque eles são cristãos, são tão fofinhos. É isso que eles falaram? Eles falaram assim: foi um show digno de encerramento do Lola Palusa. Os caras fizeram um dos melhores shows, os festivais da história. E durante uma música, eles conseguiram. O G1 fala isso, pode pesquisar no G1 depois. Eles conseguiram. Transformar a noite de show Em um culto, e durante a música Enquanto as orações sobem, as bênçãos Descem, eles iam conduzindo Todo o público a uma oração Fui dar uma olhada, eles conduziram o público a uma oração De aceitar Jesus, tem gente que saiu de crente de lá e nem sabe A gente tentando fazer alguma coisa lá fora Os caras já estão no palco lá dentro O mundo tem lugar para aquilo que é bom Para aquilo que é excelente Jesus quando ele fala, eu sou o bom pastor ele não está falando assim, eu sou o bom é porque eu não sou malvado, não, ele está falando, sou bom é porque eu não sou incompetente o bom no original da palavra é o posto de incompetência ele fala, eu me dedico a esse trabalho, porque no reino de Deus eu faço o melhor, aqueles que é, é, no, cheios do Espírito Santo se dedicarem à excelência vão ocupar os lugares da sociedade as pessoas ouviram Pedro e não falaram assim nossa, que legal, Pedro é tão legal, vamos dar um espaço para o Pedro, senão ele vai ficar chateado, tadinho, eles falaram assim, uau, esse cara fala, não fala como aquele povo da Galiléia não, aí daqui a pouco eles falam, já sei, eles devem ter estado com Jesus, Pedro tinha sido aprovado numa escola por três anos, quando ele se posiciona lá, os palcos do mundo não tem que ser conquistados, os palcos do mundo tem que ser ocupados, por gente que é consistente, por gente que é cheio do Espírito Santo, por gente que entendeu o seu chamado, ajustou sua expectativa, não fez a presença de Deus uma dopamina gospel, e entendeu por que está ali, esses dias eu fui aconselhar um cara, que veio para a nossa igreja, ele é um cantor, está começando a ter uma, uma carreira, está construindo, está começando a ter um pouco de sucesso, daí ele falou, pastor eu vou ter que deixar o palco, eu falei, não sei, o que, que você canta? A questão não é onde você está, porque a luz brilha nas trevas, a questão é o que você está transmitindo, e como você está naquele lugar, eu falei, nossa meu sonho era um dia, tocar num no, culto de adoração na igreja, eu falei assim, então, ele começou a contar de uma noite que o preto ministrou, ele foi muito abençoado. Aí eu falei assim, então, o preto, quando ele vem ministrar aqui, ele vem para uma galera que veio, ele vem ministrar com uma galera que veio adorar. Você vai para uma galera que terminou o namoro e foi se drogar. Você tem que estar mais consagrado lá do que o preto aqui. Então, é uma questão, a ocupação, ela vai exigir todos esses pontos anteriores não, tem gente que fala assim, acha legal, ah, eu vou lá, estou lá fora, olha quantas pessoas eu estou influenciando, a questão não é quantas pessoas você está influenciando, a questão é o que você está passando para as pessoas que você está influenciando, tem gente que transferiu algo para uma pessoa, que impactou mais do que alguém que passou para um milhão, eu creio que Deus vai amplificar a voz da igreja, mas tem que haver essa consistência, tem que haver esse ambiente poderoso, e por último, colecione Compromissos nas suas experiências com Deus Colecione compromissos eu tenho, Muitas vezes eu falei assim Seja um colecionador de experiências Hoje Deus me falou Seja um colecionador de compromissos Na sua coleção de experiências Um grande mover Sem um grande compromisso Não é um avivamento, é um evento Um grande mover Sem um grande compromisso uma grande transformação Não é avivamento, é evento O que, que o mover de atos gerou? Uma, a experiência do Espírito Santo em Atos, gerou um grande compromisso em Atos. Olha o que, que aconteceu. Atos 2, com muitas outras palavras, os adverti... Perdão. Antes de, primeiro aconteceu uma grande experiência. Atos 2, versículo 42 e 45. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Ao partir do pão e as orações, o mover de Deus foi tão forte, que aconteceu o avivamento na igreja. O irmão começou a dividir o carro dele o carro não era dele, ele fala assim, o carro é da igreja, o irmão tinha um monte de imóvel, sabe o que ele fala? Ele fala assim, não, peraí, eu não preciso de tanta casa assim, eu vou deixar essa aqui, vou deixar aquela, mas eu vou, o resto eu vou doar tudo para o reino, Por quê? Porque Jesus já está voltando mesmo, o que importa é o reino, um grande compromisso a partir de uma grande experiência, e aí todos estavam cheios de temor, muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo as suas propriedades, distribuíam cada um conforme a sua necessidade, amém? Um grande compromisso a partir de uma grande experiência, então eu penso que esse é o tempo da gente ter um novo nível de compromisso a partir de uma nova experiência com Deus… Cada experiência com Deus, Deus te dá um presente, sim ou não? Começa a perguntar, o que, que mudou na minha vida a partir dessa experiência? A gente cresceu com o Ministério de Jovens, que fazia cultão de vez em quando e acampamento por ano. Na hora do acampamento, quando terminava, tinha gente que falava assim, até o próximo acampamento. Não sei como é que você vai estar, se estiver vivo. Chegava na hora do acampamento, surgia gente do chão. Aparecia para o acampamento. Não tem problema, a gente faz, a gente quer atrair todos. Mas que cada derramar de Deus gera uma nova experiência. Um novo compromisso com Deus. Uma cura não é tudo que Deus quer fazer. Uma palavra profética não é tudo que Deus quer fazer. Só quer ativar algo novo na sua vida e na sua história. Amém? E aí eu queria finalizar aqui. Falando de obras inéditas. Atos 2, versículo 40 e 41. Com muitas palavras, os advertia insistia com eles. Salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Atos capítulo 5, versículos 12, 14, 16. Os atos, os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas no meio do povo em número cada vez maior, homens e mulheres, criam no Senhor, eles eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às, suas ruas, às ruas, e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro projetasse sobre alguns, enquanto ele passava, afluíam também multidões das cidades, próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes, e os que eram atormentados por espíritos imundos, ou malignos, e todos eram mortos, curados, aleluia começou a estação das obras inéditas com Jesus eu queria agora, contar uma história sobre o que eu acredito que Deus quer fazer a partir de agora eu aprendi com, depois que eu li um livro chamado de menino a homem nós temos um ministério de homens na nossa igreja que trabalha cada fase da masculinidade mulher, mulheres que trabalham cada fase da feminilidade olhando para 1 primeira Coríntios 13, que fala assim, amor é coisa de gente grande, o grande mover de, de atos foi um grande amor de Deus, repartido com umas, um grupo de pessoas que passaram a ter esse grande amor no coração deles, e o mundo foi impactado, e aí Paulo fala, como amor é coisa de gente grande, ele vai falar, antes eu agia como menino, andava como menino, pensava como menino, agora me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino, inspirado nessa, nesse caminho que Deus constrói em nós, eu aprendi a fazer ritos de passagem com os meus filhos. Eu me lembro quando o Levi fez cinco anos de idade, eu fiz um acampamento com ele. E aí a gente fez um acampamento na montanha, e nesse acampamento na montanha nós fizemos uma fogueira. E nós estávamos ali ao redor daquela fogueira, uma barraca, e eu me lembro até que o mais novo chorou bastante para ir Ele foi Mas o mais novo tinha dois anos de idade Aí teve um momento à noite Que o mais novo chora e pede a mamãe Por quê? Porque ele ainda não estava na fase De fazer um acampamento no frio Coisa de pai, né? Só levar um menino de dois anos Pro frio, na montanha Aí o menino chora, aí a Mariana veio Não, deixa eu levar ele, eu falei, não, vai ficar aqui Não, é bebê, eu falei, então tá bom, pode levar Aí eu falei para ele, tá vendo? Os bebês foram embora Aqui só ficaram os meninos falei, Levi, você mudou de fase Lembra daquele negócio de você ter medo do escuro? Você não tem mais medo do escuro Você não é mais bebê? À noite, todas as luzes apagadas A fogueira queimando Rolando um marshmallow na fogueira Para segurar ele um pouquinho lá mais Contando histórias Rolou um rito de passagem Dizendo, agora Você entrou numa nova fase Enquanto eu pensava nesse tempo eu pensava no grande compromisso a partir de uma grande experiência Eu sentia Deus falando Reúna os meus filhos Vai ter um rito de passagem nessa conferência Eles vão mudar de fase A Bíblia fala que quando Isaac desmamou Abraão deu uma festa Porque a maturidade sempre é celebrada no céu O céu quer celebrar a sua maturidade nessa conferência Grandes homens, grandes mulheres, são feitos de grandes compromissos. Tio Ben dizia, um grande poder implica numa grande responsabilidade. Esse é o tempo de um grande poder sendo derramado para uma nova fase ser conquistada. O Senhor está reunindo você hoje ao redor de uma fogueira. O Senhor está reunindo você no ambiente onde a presença dEle se manifesta. E Ele fala, filho, Ele olha no seu olho. Ele fala, filho, olha para mim. Não tem mais piti, não, filho. Você mudou de fase. Filho, não tem mais essa conversa de culpar os outros, não. Você mudou de fase. Filho, não tem mais esse negócio de assim, ah, eu não aguento mais, eu vou desistir. Você mudou de fase. Filho, não tem mais esse negócio de ficar revidando da mesma forma, você mudou de fase. Filho, não tem mais esse negócio de colocar tudo a perder por causa de uma noite louca alucinada na pornografia. Porque você fala, é mais forte do que eu. Ele estava dizendo para você: Ei, tudo posso naquele que me fortalece. Você mudou de fase. Filho, não tem mais esse negócio assim, ah, eu não tenho coragem de orar pelo enfermo, no meu reino é assim, todos os meus discípulos colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, todos os meus discípulos farão discípulos de todas as nações, todos os meus discípulos libertarão os cativos… Filho, não tem mais esse negócio de ficar mal Porque a sua foto não teve tantos likes que você gostaria Filho, não tem mais esse negócio de achar que o mundo acabou Porque o namoro acabou Tem vida após o namoro Em vez de ficar na fossa, faz uma festa Não quer dizer que você não tem dores Mas quer dizer que as dores não são processadas mais do mesmo jeito Não quer dizer que você não chora Quer dizer aonde você chora tem choro que eu não posso ter na frente dos meus filhos Por quê? Porque eles não têm maturidade Tem choros que eu não posso ter Na frente dos meus liderados Mas toda lágrima pode ser derramada Na presença de Deus Porque ele é um colecionador de lágrimas Ah, eu vou explodir, cara Você mudou de fase Com a palavra que a gente ouviu aqui A demanda vai começar A se tornar lucro uma nova fase de maturidade será inaugurada. Quantos estão me entendendo aqui? A gente não tem muito tempo aqui. Eu queria que você ficasse em pé no seu lugar. E se você quer se juntar ao redor dessa fogueira aqui hoje com Jesus. E se você entende que Deus está falando para você. Eu estou mudando de fase. Tu aqui do jeito que você puder, vem pra frente, nós vamos nos reunir ao redor dessa fogueira e nós vamos dizer, Senhor eu estou entendendo, eu mudei de fase, começou um novo tempo começou uma nova história eu me lanço no Senhor, não tem mais piti, não tem mais desistência não tem mais imaturidade não tem mais infantilidade não tem mais meninice filhos maduros de Deus a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos Maduros de Deus Não são be filhos bebês São filhos que revelam o céu São filhos que revelam Uma nova consistência interior O que acontece lá fora Não tem mais Implicação Com o que está acontecendo dentro de você Sabe por quê? Porque para uma pessoa madura Uma atitude é mais forte do que uma circunstância Não é de fato aquilo que está acontecendo no Brasil É o que Deus está fazendo dentro de você É o que Deus está fazendo na igreja dele É o chamado que ele tem para você Ah, eu vejo gente que vai sair da cama hoje Gente que vai sair da depressão hoje Não é que a depressão não tem uma implicação fisiológica Mas é que o espiritual mudará sua estrutura física também a partir de um posicionamento Uma nova cura, uma nova história Deus está dando hoje Um, um certificado De uma nova fase de maturidade Para você Eu vejo vocês chegando No ambiente, vocês não vão dizer nada Quando você pisar lá dentro O ambiente vai ser totalmente transformado Você está construindo uma história Com Deus, Deus vai construir Uma história por meio de você você está posicionado com Deus Lançado nele Ele está te lançando para os lugares que ele tem para você Alguns de vocês aqui Têm chorado Porque as coisas têm demorado muito para acontecer na sua vida Eu vi uma pessoa chorando Quando viu vi uma foto de uma amiga se casando Eu vi uma pessoa chorando Quando uma pessoa próxima a você foi promovida Eu vi uma pessoa chorando quando o um negócio de alguém se tornou bem sucedido Eu vi uma pessoa chorando Quando um líder na igreja foi escolhido E você não foi Eu sinto de dizer pra, um, algo para você aqui hoje Bezalel Bezalel ele está ele, ele está totalmente escondido Na narrativa bíblica Em êxodo 31 Mas Bezalel significa Ser escondido debaixo da mão de Deus Tem uma hora que Deus fala para Moisés Ei, chama Bezalel e coloque Ele como líder de todos aqueles que vão fazer trabalhos artísticos. Sabe o que, é que Deus está falando para você? Você está escondido debaixo da mão dEle. Para que Ele mostre você no tempo oportuno. Maturidade é você entender que o melhor lugar para estar é debaixo dessas mãos de Deus. Para que Ele mostre você na hora que Ele quiser. Deus não se atrasa, Deus não falha, Ele te viu, Ele está com você, ei, uma nova fase está sendo inaugurada, ei, você não pode imaginar, sua mente não pode conhecer, o seu coração não pode sentir, os seus olhos ainda não viu, sabe o quê? Aquilo que Deus preparou para você, Ele tem grandes coisas, grandes coisas, grandes coisas, Obra. Inéditas, ei, isso aqui é uma escola das obras inéditas do Espírito Santo. A escola da maturidade é a escola das obras inéditas. O Espírito Santo está te discipulando para feitos que o mundo ainda não conhece. Levante suas mãos, levante suas mãos, levante suas mãos e comece a falar: Senhor, eu recebo a minha nova fase. De maturidade com o Senhor fala Senhor, eu vou participar da festa da maturidade, que o céu fará por meio da minha vida, fala Senhor por mais que algumas coisas tenham sido muito difíceis, eu olho a minha condição hoje com fé, eu vejo o que o Senhor já viu e no céu já está concluído ei, aleluia Senhor em nome de Jesus eu declaro nesse lugar aqui hoje o um novo nível de maturidade o um novo nível de consistência eu vejo pessoas ó Deus, que o Senhor tem colocado debaixo das suas mãos assim como os 120 de Jerusalém, eles vão voltar o próximo dia vão voltar o próximo dia ninguém está vendo Ninguém está falando nada. Ah, ah, ah! Está chegando a hora do mundo ficar perplexo de novo. Está chegando a hora do mundo ficar atônito e perplexo com a manifestação dos filhos de Deus. Está chegando a hora. Filhos que não desistem, filhos que não ficam pelo caminho, filhos que tratam suas doenças no coração. Filhos que continuam Que prevalecem Que são enraizados Para a história que o Senhor está escrevendo Um dos novos nomes que você recebe hoje Se você se chama João Você vai se chamar João Filho de Deus Enraizado na palavra E cheio no Espírito Santo Suas raízes estão em Deus E não nesse mundo Ei Os filhos maduros de Deus Não tem raízes nesse mundo raízes no céu o céu não é só o seu destino o céu é a sua origem ei Senhor em nome de Jesus esteja selado aqui o novo tempo a nova história, o novo nível de maturidade a nova estação de maturidade que o Senhor inaugura na vida de cada um dos seus filhos, nós oramos em nome de Jesus, amém amém, amém amém